0: Hallo und herzlich willkommen zu einer heute ganz besonderen Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin der Dominik und ihr merkt vielleicht schon an der etwas ungewöhnlichen Anmoderation durch mich, dass es sich um keine ganz normale Episode handelt. Ihr wisst es vielleicht auch oder ihr habt es vielleicht auch gemerkt, bei jedem von uns schlägt der Weihnachtsstress irgendwie zu. Wir sind alle in Hektik, haben alle viel zu tun und eine komplette Episode von... True Crime Germany braucht halt immer sehr, sehr viel Vorbereitung, wir müssen recherchieren, wir müssen uns Notizen machen, uns abstimmen, ein Konzept festlegen und das dauert natürlich und äh, um euch dann kein minderwertiges Produkt bieten zu müssen, haben wir uns dazu entschlossen, jetzt vor Weihnachten keine neue Episode mehr rauszubringen, aber wir wollen euch auch nicht komplett verbrechenslos in die stille Zeit entlassen und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache euch heute einen kleinen Snack zurecht, ich rede heute über ein ganz besonderes Thema, was auch mir persönlich sehr am Herzen liegt um euch einfach dann noch so ein bisschen was für die Weihnachtstage mitzugeben zum Hören, bevor wir uns dann nächstes Jahr in 2018 dann frisch und frei wieder mit einer komplett neuen Episode hören. Bevor ich aber zu dem heutigen Thema komme, werde ich erstmal noch ein paar kleine organisatorische Punkte klären. Und zwar zum einen, der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Wir sind, wir haben uns sehr, sehr gefreut, wir sind für den podcamp.de Podcast Publikumspreis nominiert worden. Und zwar in der Kategorie Unterhaltung. Da sind dann auch wirklich große Podcasts mit dabei, wie Radio Nukular oder Fest und Flauschig von Jan Böhmermann. Und dieser Podcast oder Podcamp-Preis wird verliehen an die Podcasts, die eben dort vorgeschlagen wurden. Das heißt, da haben uns einige von euch eingereicht und vorgeschlagen und dafür wirklich schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir haben uns echt sehr gefreut und das ist eine große Ehre von uns für uns und bestätigt uns auch natürlich in unserem Bestreben, euch einen tollen Cast, einen gut recherchierten Cast abzuliefern und auch vor allem gute Unterhaltung zu bieten. Und wir sind jetzt sehr, sehr gespannt. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, dann geht bitte auf www.podcamp.de slash podcastpreis. Von da aus könnt ihr dann verzweigen in die einzelnen Unterkategorien. Also da ist auch zum Beispiel Insert Moin nominiert. Die sind aber im Bereich Technik. Also Kategorien sind jetzt nicht ganz nachvollziehbar. Aber wir sind jetzt unter der Rubrik Unterhaltung zu finden. Und da könnt ihr euch natürlich ähm, verewigen, indem ihr uns eure Stimme gebt. Das würde uns sehr, sehr freuen. Der Gewinner bekommt dann auch, soweit ich das mitbekommen habe, einen kleinen Preis. Das aber nur am Rande. Wir freuen uns, wie gesagt, schon sehr über die Nominierung und es motiviert uns auch im nächsten Jahr für euch wieder gut abzuliefern und euch und eure Podcatcher weiterhin mit schönen Episoden zu versorgen. Der andere Punkt ist ein bisschen spannender noch als der erste. Und zwar, wir können noch nicht allzu viel verraten, aber es kann gut möglich sein, dass wir im nächsten Jahr, bereits im Januar oder Februar, ein tolles, kleines, neues Projekt für euch haben. Ich will noch nicht zu viel verraten, nur so viel. Wir haben uns mit einem Fernsehsender hingesetzt bezüglich einer Kooperation zum Thema Verbrechen. Ich kann leider, wie gesagt, noch nichts Konkretes sagen, weil es gibt auch noch nichts, was spruchreif wäre. Aber sobald es da Neuigkeiten gibt, die wir euch präsentieren können, dann tun wir das natürlich über die bekannten Kanäle, über unseren Blog oder über Twitter, .ger. da findet ihr alle nötigen Informationen natürlich dann auch in den Episoden hier. Gut, das sollte es dann schon soweit zum Thema Orga gewesen sein. Ich will euch da gar nicht lange aufhalten, sondern will mich gleich dem heutigen Thema widmen, weil das auch eine kleine Einführung braucht und einer kleinen Erklärung bedarf. Vielleicht hat sich der ein oder andere von euch schon mal gefragt, warum wir uns bislang bis auch vielleicht ein paar Streifungen in den letzten Episoden oder in den vergangenen Episoden noch nicht zum Thema Holocaust und Drittes Reich geäußert haben. Weil es ist ja einfach nur mal das größte Verbrechen in der deutschen Geschichte und da liegt natürlich nahe, dass ein Verbrechenspodcast auch mal über dieses Thema spricht. Wir haben uns das schon durch den Kopf gehen lassen, aber natürlich, es ist ein sehr, sehr komplexes, vielschichtiges Thema, ein sehr schwieriges Thema und ein Thema, dem man unmöglich mit einer einzigen Episode gerecht wird, nicht mal mit einem Mehrteiler. Also es ist nahezu unmöglich, dem in einem... Podcast-Format allumfänglich gerecht zu werden in seiner ganzen Tragweite und deswegen haben wir uns dafür entschieden, euch das Ganze so ein bisschen als Episoden ähm, nahezubringen. Also wir, wir wollen einfach mal ausprobieren, ob es vielleicht funktioniert, dass wir uns einzelne Persönlichkeiten, vielleicht auch Ereignisse oder einzelne Aspekte aus dieser Zeit heraussuchen und die dann vorbereiten und euch präsentieren um ähm, nicht ganz wirklich so in der Tiefe in das Thema eindringen zu müssen und dann alles behandeln zu müssen, sondern wirklich halt auch einzelne Persönlichkeiten, die man vielleicht jetzt abseits von den hochrangigen NS-Verbrechern wie jetzt Göring, Goebbels, Hitler und so weiter ähm, dann weniger kennt, um die vielleicht auch mal so ein bisschen der beiden Öffentlichkeit vorzustellen. Und da habe ich mir heute eine Person ausgesucht, und über die werde ich euch heute ein bisschen erzählen. Ich werde natürlich auch meine persönliche Meinung zu der Person äußern und werde da ein bisschen darauf eingehen, warum mich diese Person so beschäftigt. Und würde mich natürlich gerade heute auch freuen, wo jetzt natürlich dieser Diskussionsteil dann wegfällt, nachdem Chris und Stefan nicht dabei sind, wenn ihr da vielleicht ein bisschen Feedback geben könntet über die üblichen Kanäle und ein bisschen berichten könntet, wie ihr die Sache seht, wie ihr zu der Person steht, wenn ihr euch damit schon beschäftigt habt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Okay, die Rede ist von Julius Streicher. Julius Streicher ist eine fränkische Persönlichkeit gewesen und ist mir als Franke natürlich deswegen auch irgendwo näher und, und vertrauter als ähm, vielleicht andere Persönlichkeiten aus der Zeit. Julius Streicher war seines Zeiten Zeichens, äh, ein NS-Politiker, er war Mitglied der NSDAP, er war Gauleiter von Franken. Und seine wichtigste Rolle, meines Erachtens wichtigste Rolle war, er war der Publizist, der Besitzer und der Herausgeber des Stürmers. Der Stürmer war ein antisemitisches Hetzblatt, was die Propaganda im Dritten Reich sehr, sehr stark geprägt hat, wenn nicht sogar mitbestimmt hat. Aber da kommen wir natürlich dann auch noch dazu. Zunächst mal möchte ich euch ein paar kleine Infos geben zu der Person Julius Streichers. Aber ich will da auch nicht so im Detail drauf eingehen, weil mein Fokus soll heute auf seiner Arbeit während der 30er und, und bis, zum, bis zum Ende der 30er Jahre liegen, sprich auf seiner Arbeit, die er für die Propaganda des Dritten Reiches dann geleistet hat. Julius Streicher wurde geboren am 12. Februar 1885 in der Nähe von Augsburg als Sohn eines Volksschullehrers. Er war eines von neun Kindern, das dieser mit seiner Frau hatte. Und Julius Streicher hat nach seiner schulischen Ausbildung dann auch den Weg des Lehrers eingeschlagen. Damals war es noch üblicher als heute, dass eben Sprösslinge von von ähm, Lehrern oder von Leuten in hohen Ämtern oder so, Pfarrern und sowas, dass die eben dann wie automatisch schon denselben Berufsweg auch einschlagen. Dafür hat sich auch Streicher entschieden. Und bereits in seiner Zeit als Volksschullehrer ist er mehrfach aufgefallen, als jähzornig, als aggressiv, er galt als sehr ähm, unflätig und ordinär. Also das waren alles Eigenschaften, die er bereits in der damaligen Zeit besaß und die dann auch sein Erscheinungsbild im Dritten Reich entscheidend prägen sollten in der Zukunft. Diesen Lehrberuf hat er dann bis 1909 in der Nähe von Augsburg ausgeübt, wo er geboren wurde und hat sich dann aber in dem Jahr nach Nürnberg versetzen lassen und 1913 dann auch geheiratet und zwei Söhne bekommen. Im Ersten Weltkrieg musste er auch kämpfen, er wurde da auch mehrfach ausgezeichnet mit verschiedenen, ja, mit verschiedenen ähm, ja, äh, Kreuzen und sowas, also mit verschiedenen äh, Auszeichnungen wurde er da dekoriert und wurde ab 1919 Mitglied in dem Nationalsozialistischen Verband Schutz- und Trutzbund, so hieß der damals, das war ein sehr, sehr einflussreicher, stark antisemitisch geprägter Verband, also quasi ein Vorläufer der späteren NSDAP, wenn man so will. 1920 wandelte sich das Ganze dann auch um in eine Mitgliedschaft in der Deutsch-Sozialistischen Partei, da wurde er noch im selben Jahr Reichsvorstand, also er hat sich da Stück für Stück nach oben gearbeitet, alles noch während seiner Lehrertätigkeit. Und nach seiner Teilnahme am hitler ludendorff putsch 1923 wurde er dann endgültig auch vom Schuldienst als nicht mehr tragbar eingestuft und wurde dann auch von diesem Dienst suspendiert. Er war dann nicht mehr als Lehrer tätig und er hat auch bis zu seinem Tode keine neue Tätigkeit mehr aufgenommen. Er war dann ausschließlich politisch aktiv in der kommenden Zeit. Julius Streicher hat als alter Kämpfer an der Seite von Hitler natürlich immer eine Sonderposition gehabt. Also Hitler hatte ja zeit seines Lebens ein sehr großes Herz für die alte Kampfgarde, für die Leute, die mit ihm gekämpft haben in den Straßen, für die Leute, die zu ihm gestanden hatten in der schweren Zeit. Und diese Leute haben auch immer bestimmte Privilegien genossen, die oftmals anderen nicht so lang verdienten Kämpfern in Anführungszeichen vorbehalten blieben oder vorenthalten blieben. Und da war eben Julius Streicher auch einer davon. Er sah sich selbst auch als, da hatte er sich später dann auch bezeichnet als Frankenführer. Also er blieb in Nürnberg wohnen und wurde dann von Hitler ähm, ab 1925 zum Gauleiter von Mittelfranken und später auch von ganz Franken ernannt. Und hat diese Position genossen und in vollen Zügen ausgekostet. Also er war nicht nur der, der Führer von Nürnberg, wenn man so will, von seinem Haupt, von seiner Stadt, seines Hauptwirkens, sondern auch von ganz Franken komplett. Und ähm, ja, es ist immer nur, oder, oder Streicher kann nur in, in der Gesamtheit betrachtet werden, eben als diese Persönlichkeit. Und er war halt schon von von den Anfangstagen an von einem sehr, sehr starken Geltungsdrang, was das angeht, auch geprägt. Das hat man ihm auch angemerkt. Er, er sah sich ja eben selbst als Schlüsselfigur. Er sah sich dann, das hat er dann auch in den Prozessen bei seiner Verurteilung mehrfach betont, er sah sich da irgendwo auch als von der, von der Fügung und vom Schicksal geküsst, so ähnlich wie eben auch Adolf Hitler und sah sich da so irgendwie als Befreier des deutschen Volkes gegen die fremdrassige Brut und gegen die Verschmutzung reinrassigen Blutes. Und dieser ganze, diese ganze Rassenwahn war in ihm schon von Anfang an sehr, sehr präsent. Und er hat sich dann von seiner Tätigkeit als Lehrer hinweg immer weiterentwickelt zu einem politischen Aktivisten, der dann 1923 ein Hetzblatt namens Der Stürmer gegründet hat. Der Stürmer war zu Anfang ja so ein, ein, äh, ja, ein, ein, noch ein Auflehnungsblatt, da waren weniger antisemitische Inhalte als mehr so ähm, gegen die Bourgeoisie und gegen das, gegen das Bolschewistentum und das alles, was so den, den freien Geist des deutschen Mannes und der deutschen Frau zu unterdrücken versuchte nach der damaligen Ideologie. Also weniger antisemitisch geprägt. Aber natürlich dann mit der Machtergreifung Hitlers 1933 und mit dem Erstarken der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei hat sich das natürlich immer weiter in eine andere Richtung entwickelt. Und somit hat Streicher immer mehr an Macht gewonnen und hat dann auch sein Kampfblatt sukzessive umgewandelt in ein widerwärtiges pornografisches Pamphlet, das eigentlich nur den Zweck hatte, gegen das jüdische Volk zu hetzen und eigentlich alles vorzubereiten, was dann in den späteren Kriegsjahren hinter den Grenzen und hinter den verschlossenen Türen der Konzentrationslager und der Vernichtungslager geschehen ist. Da kommen wir dann auch noch dazu. Das ist ein sehr strittiges Thema, aber das ist meines Erachtens auch der wichtigste Punkt. Zunächst mal hat Streicher natürlich mit seinem Stürmer versucht, das deutsche Volk Stück für Stück gegen die Juden in der Bevölkerung aufzuhetzen. Er hat dann angefangen, diesen äh, bekannten Spruch aus der damaligen Zeit, die Juden sind unser Unglück, von dem Historiker Heinrich von Treitschke zu übernehmen. Das war schon irgendwann 1817 oder wann, als der dieses, diesen Spruch in irgendeinem Aufsatz von sich dann verwendet hatte. Und den hat Streicher aufgegriffen. Und der wurde dann auch ab dem Jahr 1927 in jedem Stürmer abgedruckt. Also wenn man sich das, ihr könnt euch auch auf Google äh, mal der Stürmer, wenn ihr der Stürmer eingibt, seht ihr die ganzen Zeitschriften und das alles und da könnt ihr nachlesen und nachschauen, wie dieses Blatt aufgemacht war. Das ist wirklich widerwärtig, diese Karikaturen von diesem berühmten Karikaturisten Fips, hieß der damals der den Stürmer illustriert hat, die den Juden als, als Ratten, als Ungeziefer, als, als Monster und alles darstellen, die die Welt in den Klauen haben und die quasi nur darauf aus sind, die aufrechten deutschen und arischen Menschen zu unterjochen und die ganze Welt zu unterjochen und man muss dagegen kämpfen. Und ähm, das ist einfach nur absolut widerlich. Er hat auch wirklich von nichts zurückgeschreckt, Streicher, zur damaligen Zeit. Ähm der Stürmer war immer untertitelt mit Deutsches Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit. Also, allein das zeigt schon die Schizophrenie. Dann gab es darunter so äh, furchtbare Überschriften wie vom Juden beherrscht mit so einem widerlichen Bild darunter. Äh, wer ist der Feind? Da war dann auch ein Bild von einem Juden. Dann äh, stand da drunter Sturm über Juda", äh, Weltverschwörer, Skandal. Ähm Deutschjuden, Bauernfreund und so weiter. Da wurden dann auch wirklich bewusst Leute denunziert in diesem Blatt. Da gab es dann einen, eine Rubrik, die hieß Der Pranger, Und in der wurden dann Leute denunziert, die beispielsweise in jüdischen Geschäften eingekauft hatten oder die eben sich mit Juden herumgetrieben hatten, wie es damals hieß. Und das war, war alles ein wichtiger Teil dieses Blattes, das nur dazu da war, zu hetzen, Hass zu verbreiten, Angst zu schüren in der Bevölkerung, Verunsicherungen zu sehen, also wirklich von vornherein ein Machwerk des Bösen, so kann man es wirklich ausdrücken, es klingt zwar kitschig, aber es, es war nichts anderes und aus der heutigen Sicht, das ist mir wieder aufgefallen, als ich mich auf diesen Cast vorbereitet habe, ist es fast unglaublich, wie die damalige Bevölkerung so leichtfertig darauf anspringen konnte. Man fragt sich nach heutiger Sicht, wie kann es sein, dass solche komplett an den Haaren herbeigezogenen Anschuldigungen, solche Anfeindungen und überhaupt diese ganze, ähm, diese ganze widerwärtige Propaganda und alles, was damit zusammenhängt, dass das von den Menschen damals so bereitwillig aufgenommen wurde und dass niemand hinterfragt hat oder überhaupt angezweifelt hat, dass das, was da drin steht, kompletter Unfug ist, sondern es wurde wirklich einfach aufgenommen und es zeigt auch ein Stück weit, dass diese ganze haarsträubenden äh, Dinge, die da erzählt worden sind, ja auch auf fruchtbaren Boden fielen im deutschen Volk. Das Volk war unzufrieden und es war offen für einen Sündenbock. Und Streicher hat ja auch bewusst mit diesem Blatt die niederen, ich nenne es jetzt einfach mal überspitzt die niederen äh, Bevölkerungsschichten angesprochen, also die Arbeiter, die Leute, die halt wirklich vielleicht jetzt ähm, nicht so wirklich viel nachdenken möchten, sondern die halt froh sind, wenn sie ihren eigenen Unmut auf einen Sündenbock projizieren können, der ihnen serviert wird und da war natürlich der Jude ein gefundenes Fressen. Und genau in diesen, in, diese, in, dieses, äh, fruchtbare, in diesen fruchtbaren Boden ließ Streicher äh, seine Saat des Hasses fallen mit dem Blatt und die ist natürlich aufgegangen und äh, über Jahre hinweg, der Stürmer blieb bis, zu, bis zum Ende seiner, äh, ja, seines Lebens eigentlich im Besitz von Julius Streicher, bis zum Ende des Krieges behielt er ihn. Und er wurde auch durch dieses Blatt zum mehrfachen Millionär. Die Auflage hat 1938 mit 500.000 Exemplaren ihren Höhepunkt erreicht. Also man sieht allein daran schon, wie verbreitet der Stürmer war. Es gab dann auch wirklich prominente Werbung mit absolut haarsträubenden und widerlichen ähm, Sprüchen, die dann da drauf gedruckt waren. Da war dann zum Beispiel sowas wie, Zitat, ein Jud und eine Laus ist wie die Pest im Haus. Oder ähm, was auch der Titel von einem Kinderbuch war. Das war ein Kinderbuch, was eine 21-Jährige damals illustriert und verfasst hat. Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. So wurde dieses Kinderbuch genannt. Und daran sieht man schon, wie, wie vergiftet das deutsche Volk von dieser Propaganda war und wie offen die die auch empfangen haben. Und solche Sprüche gab es halt immer wieder. Und wie gesagt, die Denunziation war ein Thema, dann Pornografie war ein wichtiges Thema, was Julius Streicher äh, Zeit des Stürmers eigentlich instrumentalisiert hat, um den Juden als Sexbesessenen oder die, die jüdische Bevölkerung als Sexbesessenen, als total äh, degenerierten Widerling zu beschreiben, der sich an Kindern vergreift, an deutschen Frauen, der Rassenschande in Anführungszeichen betreibt, jemanden, der absolut keinerlei Wertschätzung hat für äh, menschliches Leben. Und was ich so faszinierend finde, genau diese Eigenschaften, die Streicher bei dem Juden versucht hat in der Bevölkerung zu sehen oder bei den Juden zu sehen, die brachte er selber mit. Streicher selber war unflätig, er war übergriffig, er hat offen Frauen belästigt in der Öffentlichkeit, er wusste sich nicht zu benehmen, er ist ausfällig geworden, hat rumgeschrien, er war einfach ein, ein durch und durch schlechter und... Ab und ja, abartiger Mensch. Und genau das hat er versucht, dem jüdischen Volk in die Schuhe zu schieben. Und darauf, darauf fußte ja auch damals ein großer Teil der Propaganda, das abgelenkt wurde von den eigenen Fehlern und von den eigenen Unzulänglichkeiten. Die Moral, die oft verlangt wurde, wurde selbst nicht erbracht, aber das wurde kaschiert, indem man halt einfach für alles den Juden die Schuld gegeben hat und da hat Streicher wirklich einen großen Anteil an diesem Gedankengut und an dieser Geisteshaltung, die dann im deutschen Volk herrschte und ähm, diese pornografischen Inhalte, die dann auch waren, oder diese gewalttätigen Inhalte, die appellierten natürlich an die niederen Instinkte im Menschen und damit erreichte man auch jeden, nicht die Gelehrten, aber halt die Leute, die auf sowas ansprangen und die für sowas empfänglich waren und niemand anderen hätte man auch damit überzeugen können vielen war auch der Stürmer gerade am Anfang in den frühen Jahren zu extrem und das hat dann natürlich logischerweise dazu geführt, dass sich Streicher auch Feinde gemacht hat innerhalb der NSDAP, auch hochrangige Feinde, die der Meinung waren, dass er eben für die Bewegung, wie es damals immer hieß und für, das, äh, für die Sache, für die man gekämpft hat, für die nationalsozialistische Gedanken, für den nationalsozialistischen Gedanken, eben nicht mehr tragbar war. Und die ganze Zeit über hat ihn eigentlich nur die Protektion Hitlers von dem Absturz bewahrt. Also Hitler hatte seine, hat seine Hand über ihn gehalten, er hat ihn als wichtiges Propagandainstrument gesehen, also er war natürlich kein Menschenfreund, sondern für ihn war halt Streicher eine, ein Sprachrohr zum einen an die niederen Massen, und natürlich zum anderen, das darf man nicht vergessen, auch eine wichtige Rechtfertigung, weil er hatte immer Streicher und dessen Gefolgsleute, die dann wirklich marodierend durch die Straßen gezogen sind. Unter Streichers Gauleitung wurden in Nürnberg teilweise Juden äh, noch Bevor die, die wirkliche Verfolgung, die offizielle Verfolgung, die, ähm, die, äh, ja, die, die ähm, autorisierte Verfolgung durch die Regierung dann begonnen hat, wurden da Juden teilweise zusammengetrieben in Nürnberg, wurden dann geschlagen, gequält. Das hat er dann damals noch vertuscht, aber das geschah alles unter Julius Streichers Gauleitung. Auch die Pogrome, die dann passiert sind, der Abriss der Hauptsynagoge in Nürnberg, das hat alles Streicher initiiert. Und vielen Parteifunktionären war das damals zu extrem. Er galt dann als schädlich und als unflädig. Da gab es dann auch Beschwerdeschreiben. Göring hat dann Anschuldigungen gebracht, dass Streicher eben Frauen vergewaltigen würde, auch ähm, äh, Frauen belästigen würde und so weiter. Und das alles hat dann schlussendlich dazu geführt, dass an Hitler immer wieder der Wunsch herangetragen wurde, äh, er möge Streicher seine Ämter entheben. Und Streicher war ja einer der mächtigsten Personen in Franken. Und er war auch sehr, sehr oft... Mit Hitler dann ähm, zu sehen. Und was ihm letztlich das Genick gebrochen hat, war eine Korruptionsaffäre, die dann aufge aufgedeckt wurde, dass eben bei der Enteignung der Nürnberger Juden und der fränkischen Juden sehr, sehr häufig liquidierte Gewinne, also halt äh, Werte, Sachwerte oder monetäre Werte verschwunden sind. Und die hat Streicher entweder in die eigene Tasche gesteckt oder halt seinen, seinen Untergebenen zugeschustert. Und das wurde dann irgendwann aufgedeckt. Dann wurde am 12. November 1938 eine Untersuchungskommission ins Leben gerufen. Und die hat dann festgestellt, dass eben, ja es wurde damals genannt, ein Wespennest von Korruption sich gebildet hatte um Streicher. Da wurde dann reingestochen mit aller Macht. Und letztlich wurde dann aufgedeckt, dass er faktisch, die Juden ausgeraubt und ermordet hatte damals, aber das war natürlich nicht das Schlimme, sondern das Schlimme war, dass er sich an einem Reichtum bereichert hat, der ihm eigentlich nach NS-Gedanken nicht zustand, sondern eben dem Reich, dem Führer der Bewegung hätte zufließen müssen. Und das war natürlich nicht tragbar. Und dann eben kamen die Berichte über äh, andere Vergehen, über Abartigkeiten, über Raffgier und äh, aggressives Verhalten und so weiter. Und das alles hat dann dazu geführt, dass er selbst. Ähm, als engster Kämpfer oder als einer der engeren Vertrauten von Hitlers dann dessen Protektion verloren hat und schlussendlich alle seine Ämter enthoben wurde, 1940 war das. Und ab dem Zeitpunkt hatte er tatsächlich nichts mehr, was aus politischer Sicht nichts mehr mit dem weiteren Verlauf in Deutschland zu tun. Er hat sich dann zurückgezogen auf sein Landgut bei Kadolzburg. Also ich hatte es vorhin schon erwähnt, der Stürmer hat ihn zum mehrfachen Millionär gemacht. Und diese Millionen hat er dann natürlich mitgenommen. Er durfte dann auch auf Anordnung Hitlers nicht nur den Stürmer und die Rechte am Stürmer behalten, sondern er hat dann auch weiter sich Gauleiter nennen dürfen. Er durfte die Uniform behalten und weiterhin tragen. Das waren alles sehr, sehr hohe Ehren, die er nur aufgrund direkten Geheißes von Hitler dann äh, zugestanden bekam. Und da hat er dann bis zum Kriegsende gelebt. Also auch das finde ich faszinierend. Ähm, man erkennt da eine klare Trennung als für Hitler, der Polenfeldzug dann interessant wurde oder wichtig wurde 1939, 1940 und als der Krieg begonnen hat, dann ließ er Streicher fallen, weil Streicher hatte ausgedient. Streicher war ein propagandistisches Instrument, welches bis zu diesem Zeitpunkt gut funktioniert hatte und dann halt einfach wirklich ja, seine Wichtigkeit verlor und natürlich auch nicht mehr tragbar war durch die genannten Ereignisse und dann hat Hitler ihn mehr oder weniger sanft fallen lassen und konnte dann letztlich das zu Ende bringen, was Streicher in seiner Propaganda ja schon angekündigt hatte. Man muss dazu auch wissen, dass als die Nürnberger Gesetze verabschiedet wurden, also sprich die Gesetze zum Schutze des deutschen Blutes, so wurden die damals ja genannt, das, ist, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber da war wirklich der Wahn, dass die Reinheit des deutschen Blutes eben erhalten bleiben sollte... Durch entsprechende Gesetze, die man dann verabschiedet hat und die halt eben festgestellt haben, dass Mischehen, sogenannte Mischehen, zwischen äh, jüdisch, äh, also zwischen Leuten jüdischen Glaubens und Deutschen eben verboten sind. Und das hat äh, Streicher auch eben dann nochmal aufgegriffen. Und dann hat er solche Sprüche gebracht im Stürmer wie: äh, der Geilheit und dem Wegeschrei zum Trutz steht deutsche Rasse unter höherem Schutz. Und da wieder so eine widerliche Karikatur oben drüber. Und äh, sowas hat halt dann wirklich auch Wellen geschlagen und das war auch ein, ein Steckenpferd von ihm. Er hat es auch in, in Predigen oft gesagt, er hat dann an Schulen gepredigt und so weiter und hat dann da sehr, sehr oft auch ähm, über die deutsche Blutreinheit und sowas dann ähm, da äh, irgendwas zusammengefaselt und Leute, die da aus dem Ausland dabei waren, da war dann zum Beispiel ein, so ein amerikanischer Austauschstudent dabei, der das auch alles hochgradig abartig fand und der äh, überhaupt nicht verstehen konnte, warum dieser Mann so eine Faszination genoss oder so eine, so eine Aufmerksamkeit da genoss. Und das hat, alles, das hat Streicher alles willentlich aufgegriffen und man kann sich die Reden heute auch teilweise noch anhören, er war immer extrem aggressiv und hat auch schon sehr, sehr früh die Todesstrafe für Rassenschänder gefordert, als überhaupt noch nicht die Rede in der, ähm, in der Öffentlichkeit davon war, irgendwie, äh, dass, es vielleicht, äh, dass, dass es die jüdische Bevölkerung vielleicht auch bei sowas treffen konnte und das hat ihm natürlich dann auch wieder diesen vorhin angesprochenen Unmut eingebracht. Ja, also wie gesagt, Julius Streicher hat nach 1940 politisch gesehen keine Rolle mehr gespielt. Das wird dann auch später bei der Verurteilung noch wichtig. Letztlich war es dann so, dass er eben bis zum Kriegsende auf diesem Landgut äh, in Kadolzburg oder bei Kadolzburg gewohnt hat, gut Bleikershof. Und 1945, als Deutschland dann den Krieg verlor und besetzt wurde von den Alliierten und von Russland, hat ein. Amerikanischer Offizier einen Hinweis aus der Bevölkerung bekommen, dass eben auf diesem Landgut ein hochrangiger Nationalsozialist sein Versteck hatte. Und dem ist er dann gefolgt. Er ist dann hingegangen und ähm, wurde eben traf dann eben auf Streicher, der sich dann äußerlich auch verändert hatte. Er hatte sich ein Vollbad wachsen lassen und hat diesen dann auch auf die Ähnlichkeit mit eben dem besagten angesprochen. Und daraufhin gab sich Streicher zu erkennen und wurde dann entsprechend verhaftet und wurde dann als einer der Hauptkriegsverbrecher auch in den berühmten Nürnberger Prozessen angeklagt, ein Jahr später und dieser Prozess ist auch nochmal ein sehr, sehr interessantes Kapitel in Streichers Leben den kann man sich auch anschauen und anhören auf YouTube und Streicher beginnt zunächst mal sein Plädoyer, da fragt ihn dann der Richter und bittet ihn so ein bisschen den Abriss von seinem Leben zu geben und Streicher fängt erstmal an zu miradieren, dass ihm eine korrekte Verteidigung gar nicht möglich gemacht wurde und dass sein Anwalt mehr oder weniger unfähig ist und er sich deswegen jemand anderen suchen wollte und dass er das Gericht bitte doch einen fairen Prozess ihm zukommen zu lassen und also keinerlei Reue oder irgendwas, er ist auch überhaupt nicht auf die, die Nachfrage des Gerichts und so eingegangen und es zog sich eigentlich durch den kompletten Bericht. Er hat dann angefangen äh, mit irgendwelchen Fantastereien von wegen, er hat sich dann gesehen als, als äh, wichtiges Sprachrohr der damaligen Bewegung und man hat auch da noch die glühenden, den glühenden Fanatismus in ihm bemerkt, den auch Hitler wahrscheinlich so bewundert hat. Und Es war keinerlei Spur von Reue oder Einsicht, weder was seine Rolle anging ähm, in, in, der, in der Judenvernichtung noch überhaupt in, bei dem ganzen ähm, äh, Krieg und alles, was danach dann passiert ist, als er schon gar nicht mehr Teil des politischen Geschehens war. Und das wurde von ihm komplett totgeschwiegen, er meinte dann, er hätte von, den, von dem Völkermord überhaupt nichts gewusst, dann wurde ihm das aber nachgewiesen, dass er da über eine jüdische Zeitung in der Schweiz bereits äh, zuvor schon Nachrichten über die Menschenvernichtung bekommen hat, das hat er dann wieder abgestritten und umgewandelt und hat gemeint, ja und ähm, ja, okay, ich habe aber die Infos nicht geglaubt und es war natürlich alles total in den Haaren herbeigezogen und sein Stürmer war ja überhaupt kein Hetzplatz, sondern das, er war nur ein Naturfreund, der die, der die Reinheit seiner Umgebung bewahren wollte und also harsch sträubende und absolut unfassbare Lügen, die er da wieder aufgetischt hat und mit denen er versucht hat, noch ähm, bis zuletzt seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und sich irgendwie dem Ganzen zu entziehen und der, der Verurteilung zu entziehen und es ging dann über den kompletten Prozess hinweg und äh, es hat ihm aber, muss man dazu sagen, am Ende dann nichts geholfen, weil er wurde dann eben direkt mit dem, mit dem offenen Aufruf zur Vernichtung konfrontiert. Man hat ihm dann wirklich auch seitens des Gerichtes gesagt, dass der Stürmer, und das war ja das Hauptbeweismittel, er hatte ja die Beweise lagen ja vor, es gab ja diese Ausgaben, und die wurden ihm letztlich zum Verhängnis, und damit wurde ihm dann sprichwörtlich und sogar wörtlich die Schlinge um den Hals gelegt, weil eben gesagt wurde, diese. Hetze und diese off, dieser offene Aufruf und der, die Anstachelung zum Mord sozusagen, die kann man nicht schönreden und die lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und da möchte ich ganz kurz mal äh, den Rechtsspruch oder den Richterspruch zitieren, der ihm dann in, vorgelesen wurde auf Englisch. Ich werde es dann nochmal kurz übersetzen. For his 25 years of speaking, writing and preaching hatred of the Jews, Streicher was widely known as Jew-Bader number one. In his speeches and articles, week after week, month after month, He infected the german mind with the virus of anti-semitism and incited the german people to active persecution streicher's incitement to murder and extermination at the time when jews in the east were being killed under the most horrible conditions clearly constitutes persecution on political and racial grounds in connection with war crimes as defined by the charter and constitutes a crime against humanity also, grob übersetzt, seine 25 Jahre, die er da gepredigt hat, die er immer wieder Hass gegen die Juden propagiert hat, die ihn auch zum Judenhetzer Nummer 1 gemacht haben, sind eigentlich eine deutliche oder sprechen eine deutliche Sprache und er hat Woche für Woche, Monat für Monat das deutsche Volk und den Geist des deutschen Volkes mit diesem Virus des Antisemitismus infiziert und hat die deutsche Bevölkerung auch offen zur Verfolgung und zum Mord angestachelt. Und diese offene Verfolgung zu einer Zeit, als der Völkermord eben schon im vollen Gange war, war letztlich Grund genug für eine Verurteilung aufgrund von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das war dann auch der Hauptanklagepunkt. Und äh, ja, wie gesagt, Streicher hat trotzdem die, ähm, den Gerichtssaal immer noch als letzte Bühne genutzt für seinen, äh, für seinen politischen Abgesang, wenn man so will, und war bis zuletzt uneinsichtig, hat äh, referiert und so weiter und so fort und wurde dann aber letztlich eben aufgrund dieses genannten Richterspruches zum Tode durch den Strang verurteilt. Er wurde dann am 16. Oktober 1946 neben vielen anderen hochrangigen Parteifunktionären dann ähm, gehängt was zu seiner Hinrichtung noch zu sagen ist. Also da muss ich sagen, ich habe mich mit Streicher und mit der Geschichte ja auch schon in der Vergangenheit mehrfach beschäftigt und bin dem Thema auch, was, was geschichtliche äh, Zusammenhänge angeht, recht verbunden. Und deswegen ähm, ist es für mich nicht ganz neu eben das alles. Aber was eben für mich jetzt auch neu war in der Podcast- Vorbereitung, war die Art und Weise, wie Streicher gestorben ist. Ich schaue mir das normalerweise nicht an, weil ich, ich bin der Meinung, egal was jemand gemacht hat und egal was jemand verbrochen hat, man muss sich nicht an dem Tod einer anderen Person weiden. Das ist einfach unnötig, egal wer es war und egal wie schlecht und, und abgrundtief böse diese Person war. Ähm, es muss einfach nicht sein. Und in der Vorbereitung auf den Cast habe ich mich eben dann halt jetzt nochmal damit beschäftigt und habe dann auch erfahren, dass Streicher wirklich, als er auf der äh, Falltür stand, noch Heil Hitler gerufen hat und teilweise auch noch das Purimfest, also quasi äh, eine... eine ähm, ja, eine, eine abfällige Referenz ans Judentum dann ähm, von sich gab und dann als sein letzter Satz, als ihm die Kapuze über den Kopf gezogen wurde, war, die Bolschewiken werden euch eines Tages hängen. Also daran sieht man auch, was für ein Mensch da dann zu Tode gekommen ist und ich weiß nicht, ob es vielleicht Schicksal war oder vielleicht war es auch entsprechend ähm, Karma oder wie man es auch nennen möchte, aber er hat eben nicht sofort dem Tod ins Auge geblickt, sondern er musste zwölfeinhalb Minuten kämpfen. Er hat zwölfeinhalb Minuten gekämpft, bevor der Tod eintrat. Und ja, da kann sich jetzt jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Er wurde dann eingeäschert und die Asche wurde verstreut. Also er bekam, wie alle anderen Kriegsverbrecher, auch kein richtiges Begräbnis, was ihm wahrscheinlich dann auch entsprechend gebührte. Ja, so also mit Streicher ist halt wirklich eine der wichtigen Persönlichkeiten der damaligen Zeit, 1946 endgültig von der Bildfläche verschwunden und für mich war eben interessant oder für mich war wichtig zu sehen, weil diese Person eben normalerweise nicht so in der Öffentlichkeit stand, deswegen war für mich halt nochmal wichtig herauszustreichen, wie wichtig dieser Mensch war und wie, wie äh, wichtig die Arbeit war, die er gemacht hat und wie erschreckend das zu sehen war dass er eben so einen Einfluss haben konnte und seinen, seinen Hass und seine vergifteten Gedanken so ungehindert in die Weltöffentlichkeit tragen wo, wo, ähm, konnte. Und ja, ich, es, ist, es, es soll auch kein politisches Statement jetzt werden oder irgendwie, wir sind kein politischer Cast und wir wollen eigentlich auch keinen politischen Anspruch irgendwie besitzen oder für uns irgendwie ähm, markieren. Aber ich finde es einfach gerade in der jetzigen Zeit wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich da einzulesen und sich bewusst zu machen, wie das damals zustande kam und, und sich entsprechend auch eine Meinung zu bilden und die eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Und deswegen meine Bitte, ähm, auch wenn das schon zehnmal wieder worden ist und tausendmal wiedergecollt worden ist, das Thema ist es immer noch wichtig nach wie vor. Die jüngsten politischen Ereignisse zeigen das ja. Also bitte beschäftigt euch wirklich damit, setzt euch damit auseinander, zieht die entsprechenden Schlüsse daraus und macht euch bewusst, dass wir als heutige Bevölkerung zwar keine direkte Schuld an dem tragen, aber wir tragen die Verantwortung dafür, dass sowas halt eben nicht mehr vorkommt und dass es sowas nie, nie, nie wieder gibt. Und deswegen einfach meine Bitte. Schweigt das Thema nicht tot, sondern ähm, beschäftigt euch damit und äh, lasst euch immer wieder im, ins Gedächtnis rufen oder ruft euch immer wieder ins Gedächtnis, was damals passiert ist und wie furchtbar das alles war. Okay, das sollte es für die heutige Episode gewesen sein. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht äh, auch zu diesem neuen kleinen Sonderformat mal ein Feedback geben könntet. Wie hat euch das gefallen? Ich bin Mir ist bewusst, es fehlt halt der Diskussionsteil, was ja auch immer ein großer Teil von unserem Cast ist. Aber wir haben gedacht, wir probieren es einfach mal. Die nächsten Episoden werden dann natürlich wieder mit uns allen dreien sein. Und dann werden wir vielleicht auch mal wieder ein Thema aus der entsprechenden Zeit ähm, diskutieren. Und ein Thema natürlich dann auch mal zu dritt behandeln, was eben aus dieser Zeit stammt. Wenn ihr daran Interesse habt, wenn euch das überhaupt nicht gefällt, bitte gebt uns da auch Rückmeldung. Ja, ansonsten ähm, möchte ich mich bedanken für ein tolles Jahr 2017, was ihr uns beschert habt, auch im Namen natürlich von Chris. Und von Stefan, vielen, vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen, die ihr uns gegeben habt, für die viele Zeit, die ihr uns geschenkt habt äh, in euren Podcatchern ähm, und für das, für, den vielen, für das viele Lob und den Zuspruch, den wir auch bekommen haben. Uns hat es wirklich sehr, sehr viel bedeutet und hat uns auch gezeigt, dass wir da wirklich in eine Nische ähm, gefunden haben und uns da wirklich auch für uns wohl einen guten Weg gefunden haben. Und ja, es bleibt mir eigentlich nur noch euch im Namen von uns allen dreien ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen, eine hoffentlich etwas ruhigere Zeit im Kreise der lieben Menschen, die ihr um euch herum habt, ein gutes und erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2018 und natürlich wünschen wir uns, dass ihr uns auch in 2018 gewogen bleibt. Es kommen einige Sachen bestimmt. Wir freuen uns zusammen mit euch darauf und verabschieden uns für dieses Jahr. Ich war der Dominik, macht es gut. Ciao, ciao.